0: Salut, Amazon et Spotify veulent racheter le groupe britannique spécialiste dans les podcasts Audio Boom du coup leurs cours en bourse ont fait un bond et notamment celui du groupe britannique. Le groupe britannique qui fait à la fois de la distribution de podcasts, de la production et de la mise en relation avec des annonceurs avait déjà beaucoup progressé en bourse son cours a été multiplié par plus de 5 sur uniquement l'année 2021 et depuis le début de cette année 2022 il a bondi de plus de 40%. En janvier, lors de la présentation aux investisseurs, Audioboom avait fait part déjà d'une hausse de 125% de son chiffre d'affaires à un peu plus de 60 millions de dollars. Alors, ça fait réfléchir. Les podcasts, c'est sympa. Chacun y va de son côté sans attendre et merveilles. Et pourtant, écoute bien, l'écoute des podcasts est complètement entrée dans les habitudes des Français. 31% des Français de 15 ans et plus écoutent au moins... Un podcast chaque mois, ce qui représente environ 15 millions de personnes selon les données Médiamétrie. On était à 23% en 2019 et à 26% en 2020. 2021, c'est 31%. Et sur ce chiffre donc de 15 millions d'auditeurs, 13,3% écoutent des podcasts proposés par des groupes de radio et 5,8 millions écoutent des podcasts venant d'autres médias comme nous par exemple. Même si certaines radios nous diffusent, nous sommes totalement dépendants et absolument pas rattaché à une radio. Il n'y a actuellement pas de mesure universelle hein, pour le marché du podcast en France. Médiamétrie mesure principalement les podcasts venus des radios. L'ACPM mesure les podcasts natifs. C'est donc deux indicateurs. Pour les podcasts radio, essentiellement, c'est autour de 179 millions de téléchargements de podcasts français dans le monde. C'est les chiffres de l'année dernière. Et pour les podcasts Hors radio, c'est entre 16 et 17 millions de téléchargements, dont 13 millions uniquement en France. Et c'était ça au mois de novembre. Bon, nous, on n'est pas encore dedans, mais j'espère qu'on va y rentrer très rapidement. Et puis, sur ce marché publicitaire du podcast, il représentait 19 millions d'euros au premier semestre 2021. Selon l'observatoire e-pub du SRI, c'est le syndicat des régies Internet, il est en croissance quand même de 50%. Allez ce n'est qu'un début et je pense qu'on va arriver à des chiffres assez astronomiques. Et nous retrouvons Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises. Bonjour, on va parler du coût des matières premières. Et là, je me mets un petit peu dans la peau d'un entrepreneur dans le BTP. Les matières premières ont augmenté, il n'est pas forcément livré, il a forcément un retard sur ses chantiers et il risque des pénalités. Des situations complexes qui seront examinées dans le but de trouver des solutions, notamment par le comité d'action sur les approvisionnements et les conditions de paiement que vous coprésidez. Pierre pelouse nous en dire plus.
1: Oui, bonjour Michel. Effectivement, le point de départ, c'est la montée en médiation de sujets autour des approvisionnements. Les approvisionnements, c'est tout ce qui est lié, bien évidemment, aux matières premières, aux composants électroniques. On sait qu'il y a une tension, une pénurie même sur certaines de ces matières premières ou certains de ces composants. Et ça, ça suscite des tensions entre les fournisseurs et leurs clients. Si vous êtes un petit artisan, une TPE, une PME, vous pouvez avoir un gros fournisseur qui d'un coup va vous dire bah, « j'augmente mes prix de manière considérable et je décale les livraisons en plus », et puis de l'autre côté, un client, un gros client qui vous dit bah, « écoutez, la, la hausse des prix, c'est votre problème, et puis euh, si vous me livrez en retard, si vous finissez le chantier en retard, je vais vous mettre des pénalités de retard ». Donc face à ça, bien sûr, il y a la médiation, on fait des dizaines de médiations sur ce sujet, mais euh, le gouvernement a décidé de nous demander d'étaler, d'étendre le champ d'un outil déjà en place, le comité de crise sur les délais de paiement, pour prendre en compte aussi les problèmes d'approvisionnement. Alors, comment ça marche Ce comité, vous le savez, est composé de toutes les grandes organisations professionnelles autour de l'entreprise, la FEP pour les grands groupes, le MEDEF, la CPME pour les PME, l'UDP pour les artisans, les chambres de commerce, les chambres des métiers. Tout le monde est autour de la table et on va faire remonter les noms des entreprises ou acteurs publics qui ne jouent pas le jeu, surtout les, les grosses, les entreprises structurantes, hein, les petites, on les traite en médiation, mais si un gros acteur qui se met à refuser, par exemple, toute hausse ou mettre en plus des pénalités de retard à ses fournisseurs, ça peut créer de gros dégâts sur tout un écosystème. Donc, avec ce comité, on fait remonter les noms, et une fois qu'on est bien calé, on appelle, souvent c'est moi qui appelle, l'entreprise ou l'acteur public concerné pour leur dire « Madame la Présidente, Monsieur le Président », le comité qui représente toutes les actions françaises sur, sur l'entreprise vous a identifié comme posant un problème. On aimerait que vous changiez de comportement. Historiquement, ça a formidablement marché sur les délais de paiement. Il y a plus d'une quarantaine d'entreprises qui ont changé de comportement suite à nos actions. Ça commence à se faire sur le BTP. J'ai déjà eu plusieurs interventions plutôt fructueuses. On va le continuer sur tous les domaines de l'économie française.
0: Merci Pierre Pelouzé pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est Éco-Région. Après des études d'art plastique aux Beaux-Arts de Berlin, Patrick Nock a été architecte en Suisse. Il est aujourd'hui designer en France, d'abord à Bordeaux, puis à Limoges. Un reportage exceptionnel de cette à Limoges. Ses œuvres sont le fruit d'un designer au parcours atypique. Patrick Nock. Après des études d'art plastique aux Beaux-Arts de Berlin, il a été architecte en Suisse pour être aujourd'hui designer en France. Créé à Bordeaux en 2016, sa société Extra Norme conçoit des objets de différentes catégories, passant du canapé à la carafe, de la table à la tasse. Depuis un an, il s'est installé à Limoges au 41 rue d'Ozette pour se rapprocher des usines de porcelaine et de leur savoir-faire.
1: J'étais pendant 20 à Bordeaux, je voulais changer et Limoges me proposait un cadre de vie très agréable et surtout la porcelaine, les usines de porcelaine sur place avec qui je communique, il y a de beaucoup d'allers-retours, je vais à l'usine, il faut corriger euh, et ainsi on arrive petit à petit à la forme ou à, ou à l'illustration parfaite. Je travaille avec l'usine qui s'appelle La Fabrique à saint junien et pour l'illustration je travaille avec la porcelaine Arquier, Atelier Arquier.
0: L'ensemble des œuvres de Patrick Knop peuvent être achetées sur le site de son entreprise Extranorme, extranorme.com. Et puis pour terminer, portrait d'entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Cette semaine, nous partons dans le Vaucluse. C'est en Provence pour rencontrer Angélique Lecomte. Elle a créé les monocyclettes. Les monocyclettes, c'est une marque de vêtements et de lingerie asymétriques pour les femmes ayant ont subi une ablation du sein suite à un cancer. Le principe est de proposer des vêtements féminins confortables adaptés à l'asymétrie du corps avec ou sans prothèse. allez direction la Bastide des Jourdans dans le Vaucluse.
2: J'ai travaillé en psychiatrie pendant 17 ans et euh, il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein et j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Après euh, l'ablation du sein, moi, j'ai fait le choix de, de ne pas faire de reconstruction chirurgicale et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été confrontée à euh, des euh, difficultés pour, euh, pour m'habiller. Et je me suis dit bah, il faut absolument repenser les choses, il faut, il faut pouvoir proposer des choses qui soient plus adaptées, plus adaptables euh, et, euh, et, et plus dans l'air du temps aussi. Les monocyclettes c'est un, un concept, en fait c'est un concept qui propose des produits permettant aux femmes de gérer leur mastectomie comme elles le veulent. Donc les produits, ça va être les tatouages éphémères, la lingerie et les vêtements. Ces trois produits qui sont complémentaires. Aujourd'hui, les monocyclettes vendent essentiellement sur Internet. Et là, dans les mois qui arrivent, on va commencer à distribuer. Je suis convaincue que quand on veut, on peut. Et que malgré les difficultés, il y a toujours des solutions. Je, je, je vis une expérience extraordinaire, qui m'enrichit, euh, qui m'apporte euh, énormément. Donc, euh, je ne ouais, regrette rien.
0: Ça vous a plu Eh ben On revient demain. Salut